0: Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Srouge. Iniciando agora um episódio produzido em colaboração com o Cel Jambeiro através da sua coordenação de cultura.
0: Sempre lembrando que todos os protocolos sanitários foram seguidos não apenas para esta gravação, mas também durante todo o tempo em que nossa equipe esteve presente para realizar as atividades de conversas artísticas.
1: E caso alguém esteja se perguntando, sim, todos aqui na sala multi uso do céu jambeiro permanecem devidamente mascarados nesse momento.
0: Então, chegou a hora de começar a nossa conversa com um convidado muito especial, Rodrigo Calquioli,
2: seja bem-vindo. Olá, Paulo, tudo bem? Camila, tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês e poder falar um pouquinho dessa paixão que eu tenho, que é o circo. Muito bem, né? O Rodrigo,
0: ele é criador, produtor, diretor de circo, mas com uma experiência de quase praticamente 15 anos agora, né, Rodrigo? Exatamente. No que a gente talvez pudesse chamar de um picadeiro moderno, né? De um circo contemporâneo. Exato. As pessoas pensam, às vezes, no circo somente como o um elemento tradicional histórico, Exatamente. da lona, né? Mas
2: existe circo hoje sendo realizado de diversas outras maneiras, né? Exatamente. O circo, ele, assim como outras artes, exemplo de outras artes, ele precisou inovar, precisou modernizar, né? atualmente existe essa, essa nomenclatura popular da gente dividir entre circo moderno e circo tradicional, se a gente for falar é, historicamente a gente vai perceber que já existe uma outra divisão a história fala em circo moderno a partir ali do, do, do finalzinho do, do século 18 mas atualmente a gente tem essa, essa grande divisão entre circo tradicional que seria mais aquele circo de lona que conserva algumas tradições, né? E o circo moderno que vem, apesar Apesar de ter a mesma essência do circo tradicional, ele vem com uma produção diferenciada, inovadora, com elementos que não são utilizados no circo tradicional, mas que o circo tradicional já começa a enxergar que precisa também evoluir um pouquinho.
1: Agora, quando a gente fala da questão da lona... Qual é o melhor local para se ter um circo moderno? Ele pode acontecer em qualquer lugar?
2: Ele pode acontecer em qualquer lugar, ele deve acontecer em qualquer lugar. Existem circos, como o Circo de Soleil, por exemplo, que tem os seus espetáculos fixos, mas também tem o circo itinerante, os espetáculos itinerantes, que se apresentam em lonas. Porém, eles não se limitam à lona. Então, ele pode acontecer em ginásio, em teatros, em casas de shows... É, em lugares que não só atendam a necessidade técnica do espetáculo, mas sim o conforto e a segurança do espectador. Isso é uma das grandes diferenças do circo moderno. Ele não se preocupa exclusivamente com a parte artística, então ali com um palco adequado, com uma estrutura técnica de som, luz e estrutura, mas também... Se quem vai lá assistir vai ter um ambiente seguro, um ambiente confortável, com uma poltrona bacana, com um ar-condicionado, com manobrista na porta. Esses eu diria que são alguns dos diferenciais que a gente pode destacar hoje entre o circo moderno e o circo tradicional.
0: Entendido, mas para a gente conceituar, né? Você mencionou o Circo de Soleil, que é talvez a companhia circense mais famosa do planeta hoje, porque conseguiu levar a antiga tradição a um a local, a, talvez, difícil de imaginar, para quem a, não visualizou ainda um espetáculo. Exatamente. É, nesse momento, a gente está aqui falando sobre coisas contemporâneas, mas a tecnologia, por exemplo, o quanto ela está presente num espetáculo, né? para depois a gente falar da essência artística né? e das performances, né? daqueles que são os humanos do pedaço, a parte
2: tecnológica hoje, o, o que, que ela altera na dinâmica de produção? Sim, vamos lá. É, a questão tecnológica no circo moderno, ela se apresenta quase que em equivalência com a performance e o artista hoje você pegar um, um espetáculo de circo moderno, seja de qual companhia for você tem no mínimo três pilares que atuam ali, que seria a performance em si, o artista o performático, uma estrutura de som e aí a gente não fala só da questão do, dos equipamentos de som, mas sim da trilha sonora, da questão envolvida com toda a parte sonora e também a parte de iluminação. E aí a gente conseguiria também destacar a questão dos efeitos, efeitos especiais e as estruturas para que isso seja montada e operada. Então a parte tecnológica hoje ela tem um grande peso no circo moderno e eu Afirmo e digo assim com toda certeza que não, não existe circo moderno sem que exista essa parte tecnológica. Não tem como a gente fazê-lo sem isso. Mas Rodrigo, essa referência toda que você acabou de nos dar, ela
0: implica que nem todo lugar possa receber um espetáculo dessa maneira e que nem todo orçamento também consiga pagar por isso de forma a executar do jeito que se pretende.
2: Exatamente né? isso. E esse é o grande desafio. Você hoje rodar, viajar com, com o circo moderno é muito mais desafiador do que com o circo tradicional. Na verdade, assim, é, é, falando assim, a gente acaba tendo até uma, uma entonação um pouco de desmerecer o tradicional. Na verdade, não. tá? O circo tradicional ele tem também uma dificuldade grande em rodar. Se a gente pensar que ele viaja quase que exclusivamente com lona... Então você tem assim um equipamento assim que são carretas e carretas para transportar, é uma logística complicada então a gente não pode desmerecer isso de forma alguma mas o circo moderno ele trabalha com essa estrutura que não existe no circo tradicional então é exatamente o que você falou se você quiser, por exemplo, viajar ao interior de um país, seja ele qual for você tem que viajar com todo o seu equipamento para que você possa garantir a qualidade do espetáculo porque ah, na maioria dos locais você não vai ter a estrutura técnica necessária para atender o seu equipamento. Assim como os locais, teatros, ginásios, também não vão ter uma estrutura própria para atender as necessidades de segurança e técnica do espetáculo. Então você precisa levar isso. Isso acaba, obviamente, gerando um custo muito grande, porque você acaba tendo uma logística enorme e... Essa parte também, não só a logística de, de transporte, mas de montagem. Você acaba tendo muito mais tempo de montagem e desmontagem, então o deslocamento do circo fica mais lento. Se você quiser acelerar isso, você tem que contar com uma equipe muito maior e, obviamente, isso tudo vai somando é, dificuldade, desafios para que, que o circo moderno rode aí o mundo. Né?
1: Agora, Rodrigo, a gente já falou sobre a diferença de localização, a diferença de tecnologia e os artistas, eles são diferentes do circo de de lona para o circo moderno?
2: Ah, vamos lá. Uma ótima, uma ótima questão que a gente tem que prestar muita atenção como a gente vai abordar. O artista em si, eu diria que ele não tem uma diferença. né? Ah, o circo tradicional tem um artista que não é tão bom quanto o circo moderno? Não, negativo. A gente não pode falar isso de forma alguma. O que a gente pode afirmar é que o circo moderno ele proporciona ao seu artista uma estrutura muito melhor do que o circo tradicional. Então você conta com uma série de profissionais, é, nutricionista, preparador físico, psicólogo, uma série de profissionais que dão suporte ao artista que trabalha no circo moderno, que no circo tradicional já não existe. Infelizmente, o que realmente difere os dois circos é a questão estrutural. Eu costumo dizer o seguinte, obviamente guardadas as devidas proporções, Aquele artista que a gente vê no semáforo e um artista que a gente vê no palco de um grande circo, eles fazem exatamente o mesmo truque, porém com uma produção diferente. Ah, Rodrigo, mas você não pode dizer que um cara que joga três bolinhas no, no semáforo é o mesmo cara que joga sete bolinhas no palco de um grande circo. Obviamente que não. Tem toda uma estrutura por trás, conforme eu falei. Mas os truques que eles fazem tem a mesma essência, vem do mesmo lugar. A questão é, o artista que está no palco de um grande circo, ele tem toda uma questão de um figurino detalhado e muito bem elaborado, uma maquiagem artística específica para ele, uma iluminação, uma trilha sonora, sem contar toda aquela estrutura de treinamento que o rapaz do semáforo ou do circo tradicional não tem. Então é óbvio que isso acaba envolvendo na parte da apresentação em si e diferenciando o trabalho de ambos.
0: Rodrigo Calqueole, o nosso convidado no Conversas Artísticas de hoje, a gente está falando sobre o picadeiro moderno, né, as diferenças aí do circo contemporâneo. E aí, Rodrigo, a gente está num ambiente escolar, estudantil, formativo, que é o Céu Jambeiro, e muita gente que está ouvindo essa conversa depois em outros lugares também talvez esteja pensando, né? mas quais profissões hoje orbitam, circulam, permitem que alguém tenha um ofício, um trabalho ligado aos circo deste modelo que você está contando, né? que é mais recente é uma outra proposta, vem da raiz tradicional, mas que se apresenta num salão de festas, se apresenta num hotel num teatro, num ginásio enfim, até numa lona mesmo mas tem que ser artista, são apenas os artistas, os criativos aqueles que fazem as performances
2: ou é possível trabalhar em outras atividades? Legal, poxa, agradeço demais a oportunidade de, de falar sobre isso expandir um pouco a visão do circo. Tá? No circo, eh, as pessoas obviamente fi se fixam muito naquela questão do pô, o artista, o artista de alta performance. Eh, muitos artistas hoje são ex-campeões olímpicos, pan-americanos, enfim, um nível muito alto e muitas pessoas, a maioria, eh, teriam dificuldade de chegar no nível desse artista e enxerga aquilo como uma limitação. Porém, o circo não é só isso, o circo tem inúmeras profissões. Eu posso até destacar algumas aqui rapidamente, óbvio, para não me estender muito. Não, mas, mas conta que acho que é importante abrir esse leque, né? Sim, sim, legal. É, além do artista em si, que está no palco apresentando, que são lá malabaristas, acrobatas, equilibristas, contorcionistas, trapezistas, o próprio palhaço, a gente tem toda uma equipe que é muito maior do que se vê no palco, trabalhando naquele momento para que essas pessoas estejam em cena. Então, você vê lá, às vezes, um, um equilibrista no palco fazendo a sua performance, você tem ali 20, 30 pessoas no bastidores trabalhando para que aquela performance aconteça. Então, a gente pode destacar, assim, facilmente. A gente tem, por exemplo, na parte técnica, a gente tem é, operadores de áudio, os montadores tanto de, de áudio quanto de iluminação, técnico de iluminação, operador de canhão, técnico em segurança vertical. Canhão de luz, hein, pessoal? Canhão de luz, nada bem, pessoal. É, eu
1: fiquei aqui pensando, falei, calma, canhão. É, porque,
2: desculpa, pessoal, é, como eu, é, eu esqueço que eu não estou falando só para pessoas do ramo, então eu peço desculpa se, se em algum momento eu acabo omitindo alguma informação. Tá tudo certo. Mas, enfim, a gente tem o técnico de segurança vertical, que é um, que é um profissional que cuida de todas as performances aéreas. Performances aéreas são aquela, por exemplo, o trapézio, lira acrobática, que é uma ou outra performance aérea, tecido acrobático, enfim. Na parte técnica, a gente pode destacar esses profissionais. A gente teria também a parte de hold, que é o profissional que dá todo o apoio para a banda. Depois, na parte de produção, a gente teria maquiadores, figurinistas produtor, assistente de produção, motorista, enfim, é uma gama assim de, de profissões muito grande que não se limitam ao palco. Existem também outros profissionais que não atuam no momento da apresentação, mas que fazem toda a parte do trabalho administrativo. Então você tem toda uma assessoria jurídica, contador, administrador, secretário, pessoal de criação, o light designer, por exemplo, que é quem faz toda a criação da luz. É, é o sujeito,
0: a, a pessoa, o homem, a mulher, que faz o desenho, a criação de como as luzes
2: vão ser operadas no espetáculo para que outros operem. Ele Exatamente. Ele trabalha só no momento da criação. Exatamente, ele vai só no momento da criação e entrega lá para o operador que vai executar aquele trabalho no dia da apresentação. Ah, a exemplo dele, a gente tem o, os compositores das trilhas, enfim, é um leque de opções. E assim. você
0: mencionou rapidamente, Rodrigo, só para não deixar passar, Camila também, o, o apoio externo, né? você falou, puxa, nutricionista, psicólogo, Exato. É, preparador físico, é quase como as pessoas costumam ver numa estrutura esportiva né de atletas de alto rendimento exatamente. que vão disputar campeonatos profissionais, exatamente mas que não Precisa ter a nutricionista dentro do teatro, mas claro. isso é para que ninguém saia do peso e piore sua performance? Exato. A exato. psicologia é para ninguém ter medo do
2: trapézio? Exatamente. Como, como são essas curiosidades? Dentre outras coisas. Se você pegar, por exemplo, a questão do, do nutricionismo não é nem só sair do peso, mas que mantenha a massa muscular, né? Que vai ser um trabalho feito em parceria com o preparador físico. Essas pessoas não estão presentes no dia do espetáculo, mas fazem todo um trabalho pré, vamos assim dizer. E constante. Para você ter uma ideia, hoje o treinamento de um, de um artista circense moderno, ele treina todos os dias da semana, em torno de 8 a 9 horas por dia. São 4 horas, 4 horas e meia na parte da manhã, 4 horas, 4 horas e meia na parte da tarde. Todo dia, tendo espetáculo ou não. Eu até queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, nessa época de restrições que nós tivemos, esses artistas se mantiveram em treinamento. Não pode parar, porque um dia que você para a performance já não é mais a mesma. Ah, Rodrigo, então você está me dizendo que o artista vive para aquilo? Exatamente isso. Ele vive para aquilo. Ele dorme os horários, o tempo certo, para que a performance dele, o condicionamento dele seja aquele. Ele come as comidas necessárias para que o seu físico tenha a resposta que ele precisa. Ele treina as horas que ele necessita treinar para que seu corpo responda conforme a performance dele necessita. Então, a pessoa ela acaba abdicando de comemorações, de... Alguns luxos talvez, podemos chamar assim, que para uma pessoa que não é artista seria normal para aquela pessoa não existe na vida dela. Porque ela vive para ser acrobata, ela vive para ser um malabarista, ela vive para ser um trapezista.
1: É praticamente uma rotina de um atleta, né? Um Exatamente. atleta de alto rendimento que está lá 24 horas por dia com foco naquilo. Independente Sim. do que você faça no seu tempo livre, você tem que sempre ter aquilo como foco. Agora, Rodrigo, você estava falando de tantas coisas, tantos preparos, e eu tô aqui me perguntando quanto tempo se leva para programar? um espetáculo, assim, do zero, falar assim, eu quero mudar um espetáculo, eu quero montar uma coisa nova. Quanto tempo até ele chegar até o público? Porque deve ser uma vida, né?
2: Exatamente. Eu vou te, eu vou te passar uma estimativa baseada em algumas produções que eu já fiz, porque esse tempo ele vai variar muito com relação ao tamanho do espetáculo que você vai criar. Então, por exemplo, eu atuo com o circo já há, há, há praticamente 15 anos, conforme o Bonfá falou, e nesse tempo a gente criou muitos espetáculos para o mundo corporativo, espetáculos circenses para o mundo corporativo, exclusivos para o mundo corporativo. Então eu já tive assim criações que duraram oito meses, um ano, mas sempre partindo de algo que a gente já tem pronto. E o que, que é que a gente já tem pronto? O material humano. Então eu já sei que aquele artista, aquele performático, a capacidade que ele tem, a limitação que ele tem, e dali inicia o trabalho de criação. Então você nunca parte do zero. Se você for partir do zero pensando em treinar alguém, aí a gente vai falar realmente uma vida. Né? Eu tenho hoje artistas que têm uma proficiência técnica tão grande que eu acho que se alguém começar do zero, em 10 anos não chega no que, essa, no que essas pessoas fazem.
0: Resumindo, então, você está falando conhecendo a competência e a qualidade de cada um para poder, dali, criar algo novo que Exatamente. derive de algo que você já sabe e que isso. é possível ser feito.
2: Como que acontece essa criação, tá no nosso caso? A gente, pô, vamos criar, a gente tem um tema, precisa desenvolver aquele tema. Desenvolve-se o roteiro, aprova o roteiro. Legal, agora a gente precisa começar a tirar isso do papel. Como a gente vai tirar esse papel? A reunião de criação. Então, senta eu que sou o diretor geral, o diretor artístico, o diretor musical, o light designer, o engenheiro de som, o artista, o figurinista, quem faz a criação das maquiagens e a gente começa a fazer a criação de cada personagem. Por quê? Eu tenho o artista, mas eu preciso criar um personagem para ele que esteja, obviamente, alinhado com esse roteiro e esse tema que foi criado. Então, performance por performance, a gente faz isso, obviamente, já pensando no contexto geral do espetáculo, para que aquela história seja contada, para que os conceitos que foram solicitados sejam explanados de forma simples e objetiva. Na prática, você está
0: falando do caso em que você tem uma ideia ou uma encomenda criativa, entre Exatamente. aspas. Exatamente. E você, vamos supor, tenha que trabalhar três personagens no palco que vão falar sobre a importância de economizar água, Okay. E aí eu vou fazer que cor para cada um deles, quem é a gota, quem é Isso. o rio, quem é o mar, Exatamente. como a luz muda, que música que sobe o som nesse momento, Exatamente. o ambiente, o tempo, os movimentos entre as pessoas, Exatamente. e se vai ser
2: contorcionismo, malabarismo.
1: Nossa, eu já cansei só de pensar <risos> nisso, imagina de fazer. E um dos pontos
2: mais delicados dessa criação é justamente a parte de trilha sonora e de iluminação. A trilha sonora e a iluminação ela interage com o performático o tempo inteiro que ele está no palco. Então o performático faz uma, um movimento a trilha sonora está acompanhando ele e a iluminação também, então para você, um exemplo, uma performance que dure aí, tem a duração de 5 minutos aproximadamente, você tem inúmeras cenas que a gente chama cenas são as posições da iluminação a cor que a gente vai usar são né? marcações, vamos dizer, marcações, efeitos que a gente usa na, na iluminação a gente tem inúmeras cenas, mas inúmeras cenas para que aconteça aquela performance em 5 minutos só que isso é uma performance né? você acaba tendo aí 12, 15, 20 performances em um único espetáculo. Então, se a gente for falar hoje assim, ah, um espetáculo que já tem muitos anos, que está aí correndo o Brasil, que a gente trabalha semanalmente com ele, mas por alguma questão a gente vai precisar gravar a iluminação desse espetáculo, programar ela do zero. Eu vou precisar de aproximadamente 6 horas só para programar isso na mesa de luz e salvar ali, deixar ali dentro. Então não, não estou falando de criação. Já foi criado, a gente já sabe como é as cores, os efeitos, os movimentos, as posições. Só que eu preciso levar isso para dentro da mesa, vamos assim dizer, a mesa de iluminação. Isso aí a gente leva em torno de seis horas para um espetáculo é de aproximadamente uma hora e meia.
0: Nós estamos aqui no Céu Jambeiro, na sala multiuso, gravando conversas artísticas em meio à comunidade que está ativa, né, Camila? A gente escuta aqui até as intervenções, no estranho vocês, nossos ouvintes, se ouvirem ruídos diferentes aí da voz do Rodrigo, nosso convidado, da Camila Seroge e eu, Paulo Bonfá. Rodrigo, a internet, ela praticamente eliminou as fronteiras você consegue ter conhecimento e o contato quase que imediato com o que é feito fora do nosso país, dentro da sua área. O quanto isso pesa? Esse intercâmbio, essa facilidade de conhecer o que artistas ou companhias de, de circo, enfim, outros produtores ao redor do mundo estão fazendo. E o quanto você também né, tem o seu trabalho ali exposto para qualquer um também é, copiá-lo, se fosse o caso.
2: Exato. Tem os dois lados. Né? A internet, obviamente, ela diminuiu distâncias trouxe a informação numa velocidade assim incrível. Isso é muito bom, porém você também fica exposto a algumas coisas que que você não tinha antigamente. O bom disso é que você consegue acompanhar artistas que são pioneiros em algumas artes, que desenvolvem, que estão sempre trabalhando com inovação. Esses artistas, muitos deles, gostam de passar a sua experiência de forma gratuita. Outros desenvolvem cursos que você consegue fazer à distância, workshop, e não só isso. Acabam agendando, se programando para visitar alguns países e passar o conhecimento à frente. Isso é muito legal. Isso se estende à parte de produção, à parte de direção, à parte técnica. Então, nesse sentido, a internet é muito legal. Uh, outro fator dela que é muito bacana é o seguinte. Nós trabalhamos com artistas pelo Brasil inteiro e alguns até internacionais. E a internet nos ajuda a manter o contato com esse pessoal, a manter o treinamento com eles, a fazer qualquer tipo de adaptação, sem que a gente precise trazer o artista até a nossa sede, ou deslocar alguém da nossa equipe, até a sede da pessoa então volto a dizer nesses momentos de restrições que nós tivemos nós fizemos um trabalho muito bacana de acompanhamento então fizemos ali chamadas de vídeo tiramos dúvida uma série de coisas essa é a parte muito legal muito bacana da internet que facilita bastante a parte que acaba não sendo tão positiva é a questão que existe mundialmente que é a questão de plágio pessoas que acabam pegando o seu trabalho e replicando ele sem nenhum tipo de, de autorização. Então a gente tem que ter o cuidado do que a gente revela, como a gente revela, para que a gente não sofra nenhum problema nesse sentido. Mas isso é uma coisa que eu acho que acaba cometendo toda, toda a área. Entre... Mas falando sobre arte,
0: cultura e criação, né? isso é o direito autoral, né? Sim. Quem desenvolveu uma obra, pode ser um, uma pintura, um videogame, uma música, uma rotina
2: circense, é dono daquela propriedade intelectual que foi o desenvolvimento. Exatamente. Você tem lá um espetáculo registrado, performances registradas, personagens registrados, mas você não acaba não tendo uma fiscalização quanto a isso. Então, desde simples imagens do, do nosso espetáculo, utilizam para... Uh, divulgar outros, outros projetos, para divulgar uh, festas, enfim, até assim, plágio efetivamente de figurino, de maquiagem e da performance em si, sabe assim, isso obviamente é algo que, que nos incomoda bastante, porque aquilo lá, é, é a propriedade intelectual, nossa, foi uma criação nossa. Então não pode, enfim, se apropriar disso de uma forma indiscriminada.
1: Não, eu acho que agora você contando todo esse histórico e tudo que tem por trás, a gente entende quanto tempo se leva para criar um figurino, para criar uma maquiagem, para criar um personagem, para de repente chegar alguém, pegar tudo aquilo pronto e se apropriar
2: daquilo. Isso, e nós não falamos nem da questão de, de investimento, né? Nós falamos só em questão Sim. de tempo, em questão de trabalho. Além de tudo isso que se falou, existe ainda a parte de, de investimento financeiro, que é muito, muito, muito grande. Mas o que a gente nota é que essas pessoas que trabalham nessa linha do, da, da cópia, do plágio, da apropriação indevida, eles não têm uma vida longa, eles não são valorizados, enfim, isso nos deixa muito contente e, e seguros de fazer um trabalho, de criar novamente e também aquela questão, né? Se eu criei isso, eu posso criar mais coisas, né? Quem está plagiando só vai plagiar. Rodrigo, pra
0: gente encaminhar a reta final desse nosso papo nas conversas artísticas, tem uma pergunta compilada de várias origens, né, nesse ambiente escolar que a gente tem. Para quem quer iniciar ou conhecer um pouco mais sobre o trabalho, para eventualmente se aproximar, poder estudar, buscar uma formação, uma referência. Hoje, quais são os melhores caminhos, na sua opinião, que é um profissional do ramo, quando a gente está falando de alguém que ainda é,
2: é estudante, é criança, jovem, adolescente na escola? Vamos lá, legal. Se a gente for falar na parte artística, existem várias escolas de circo em todo o Brasil, com ótimos professores. Algumas escolas são de nível básico, mas que é a entrada para tudo, então não tem como fugir disso. E depois existem outros que são especializações, workshops e tal. Então na parte artística eu indico isso. Na parte técnica, graças a Deus hoje em dia a gente tem muitas escolas que ensinam tanto a parte de iluminação, captação de som, masterização, mixagem, cursos de produção executiva, produção técnica, direção. Então hoje em dia a gente conta com uma rede de, de, de ensino particular, obviamente, mas que consegue a pessoa dar um início. Obviamente que a questão teórica só não forma um profissional, mas você já consegue ter uma ideia melhor do que é o dia a dia de um profissional dessa área e já consegue até começar a trabalhar
1: e ganhar alguma experiência em alguns projetos. Mas eu vou te falar uma coisa Rodrigo, acho que você abriu os nossos horizontes para esse mundo do circo, mostrando que existem muitas outras profissões que vão muito além do que a gente vê lá no picadeiro, do que a gente assiste de fato que existe toda uma comunidade para auxiliar, Exato. então acho que isso já abre muitos horizontes, né Paulo?
0: É, é incrível também saber como as pessoas elas podem ter acesso hoje sem sair de casa né? numa Sim. época de ensinamentos de pandemia, de restrição, como as observações que nós fizemos aqui com relação à segurança sanitária nesse projeto, as pessoas podem começar pesquisando, tendo claro. acesso à internet, tendo um computador ou qualquer dispositivo, o que é feito no seu trabalho, no trabalho fora do país, né, Exato. no trabalho de vários artistas. Né?
2: Muito legal. A internet, conforme a gente falou anteriormente, tem isso de bom. É, hoje, agora, quem estiver nos ouvindo, já pode aí entrar num site de busca, procurar a questão de circo moderno, aulas de circo, a produção executiva, a produção artística, produção técnica e já começar a procurar e ver se gosta realmente disso, é um mundo encantador eu brinco, eu digo que é uma fábrica de sonhos eu me orgulho muito de falar sobre isso, o circo profissionalmente entrou na minha vida como uma forma totalmente inesperada e eu sou muito, muito, muito grato por isso sou um apaixonado pelo circo o circo ele tem a linguagem popular independente se ele é um circo tradicional ou um circo moderno ele vive no coração do povo ele é multidisciplinar e está de portas abertas para receber quem for.
1: Olha, Rodrigo, acho que a gente podia passar horas aqui conversando sobre isso, porque é um assunto que encanta todo mundo, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação e eu tenho obrigado, certeza que obrigado. os nossos ouvintes aprenderam muito, tanto os nossos ouvintes quanto a comunidade aqui do Céu Jambeiro. A gente espera que você também tenha gostado.
2: Sem dúvida, gostei muito, agradeço demais, falaria por horas dessa <risos> paixão que eu tenho e é. vamos pro circo, pessoal, vamos se divertir, vamos dar risada, o circo é encantador, o circo é mágico e espera por Todos vocês.
0: Este foi o Rodrigo calqueoli aqui no Conversas Artísticas. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. <fazos>